0: 四零画红线与社区投资，将华盛顿政客引入抵押贷款信贷决策流程的是二十世纪七十年代有关画红线的一番警示词藻。参议员威廉普罗克斯迈尔反对画红线的立法倡议者如此这般宣扬。说起画红线，让我说得清晰一些。我所谈及的是这样一个事实：即银行、储蓄机构以及信贷机构。都在把他们从社区吸纳的储蓄投资到其他地方，而不是该社区自身。事实上，他们就像是在城市地图上用红线勾画出某些并弃于投资之外的区域。这个区域有时位于市中心，有时位于老城区，有时是黑人聚居区，有时则是某个少数种族聚居区，但通常都会包括社区的广大区域。参议员普罗克斯迈尔不仅看出了一个问题。而且还给出了解决问题的方案。我们已经发现了许多机构零社区投资的情况。我们认为，应该将社区投资作为是否允许一个机构成长和扩张的决策因素。从中，我们不难看出，社区在投资法案以及其他政治干预措施出台的基本思想之所在。该法案以及干预措施直接指导银行储蓄流向政客们希望达到之处，毫无专业知识，毫无实践经验。也非利益的相关者，而不是储户和投资者为自己的资金选择的专业信托者所认为最有前途的投资所在。为推行法案之立法精神，银行监管部门受到了政客们的敦促和指导。虽其成立的初衷是维护储户利益、防范储蓄风险，进而维护整个金融体系的生命力。他们被要求利用赋予的权利去执行这些积极倡导立法设立监管部门的政客从未深思熟虑过的社会政策，这仅仅是致使监管成为毫无实际意义的抽象概念的诸多事件中的区区一桩。监管的种类多种多样，直接导致不同的甚至相互矛盾的目标。任何监管的权利，不论为何目的应运而生。都有可能导向完全不同的目标，而且通常如此。正如首席大法官约翰·马歇尔1819年的至理名言：“征税的权利便是摧毁的权利。”一样，决策强制力的权利无异于敲诈的权利，不论该权利来自地方规划部门还是金融机构的联邦监管部门。在有关画红线的政治讨伐喧嚣尘上之后，银行于1975年开始被迫按照。住房抵押贷款披露法案的要求，收集和披露有关抵押贷款申请的统计数据。1989年，法案内容进一步丰富，要求披露的统计数据扩大到贷款人的经济和地域特征，以及被拒绝贷款的构成等。与此同时，社区在投资法案于1977年获得通过。任何一个法案都没有形成立竿见影的巨大变革能量。然而，如同其他许多法令和政策一般，随着各项涉及的原则越来越强有力的推行，法案在所依托的切入支点上历经多年后发扬光大。这些原则涵盖这样一些思想：一，应由政治决策来决定人们信托给银行的资金应投资的方向；二，应受到关注的是那些希望获得资金支持以购买房屋的人，而不是那些辛辛苦苦挣钱并放入银行的人。三不同社区、不同种族、不同宗教群体获取贷款程度上的任何差异的原因，均源自该群体受到的不公对待，而不是该群体在客观条件及行为方式上的不同。一份来自克林顿政府时期住房及城市发展部的文件，在表述这个打破种族和宗教障碍、构建房屋自有的便捷通道的问题时，便直接列举了上述第三个论断。在与画红线宣战的斗争中， 1 9世纪雅各布里斯糟糕的住所引致糟糕的行为的论调重现江湖。《华尔街日报》引述了一段倡导立法反对画红线的先锋言论：“画红线是城市衰退的罪魁祸首之一。”全国人民住房行动委员会的新科塔女士宣称：“一系列的问题始于诸如向郊区迁移、街头犯罪等，且确定始于某处。”我认为他们始于将资金从社区抽走的机构。换而言之，按照盖尔·新科塔的说法，由于某种难以解释的原因，银行停止向某个社区发放贷款，然后这些社区便变成了街头犯罪的现场，继而人们开始向郊区迁移。在这幅景象中，城市社区衰退的惨痛历史彻底颠覆。更不可思议的是，新科塔的言论并不孤立无援。敌友双方均把它视为1977年《社区在投资法案》背后的一股主要推广力量，《房屋抵押贷款信息披露法案》以及《社区在投资法案》不仅打开了公众监督银行信贷模式的先河，还构建起一个坚实的论断：即不同种族背景、不同收入水平、不同社区的人群在贷款批准率上的差异，完全来自银行的偏见和歧视，而不是因为不同种族。不同收入水平、不同社区的人群在行为和客观条件上的差异。此外，法案涉及的还不止一个论断。社区在投资法案授权监管部门为银行完成法案所设定的目标程度进行评级。授权监管部门根据银行是否在服务社区上获得至少满意的评级来决定是否批准他们被监管的各项商业决策。根据美国人权委员会的说法。联邦存款保险公司，在评估某个银行提交开设国内分支机构、迁移总部或分支机构、兼并、合并或并购资产，以及为某个新注册机构进行保险等业务决策的申请时，将参考该银行在《社区再投资法案》范畴内的绩效。联邦存款保险公司仅仅是四家被授权评估银行或储蓄机构以及信贷机构遵循《社区在保险法案》进行信贷的情况的联邦监管机构之一。同时，这四家借款人自身也必须接受美联储、货币管理局以及储蓄机构管理局的考评，获得相关考评项目下满意及更好的评级。首例由于银行信贷记录未能达到《社区在投资法案》。各项标准，因而未能使监管部门满意，并因此遭到合并申请拒绝的案件发生在1989年。而在《社区在投资法案》通过立法的1977年，毫无任何迹象表明它将成为抵押贷款市场上的重要力量。如此一来，局外的个人和团体似乎拥有了某种授权，而纷纷粉墨登场。他们比监管部门更早、更积极地开展对银行的谴责。他们谴责银行某种特定的失当行为，或是对社区责任的某种所谓失职。接着，监管部门则在决策是否批准银行开设新的分支机构，或关闭原有分支机构等各种商业决策时，将此类谴责作为重要参考。诸如名为“改革现在社区组织协会”的社区活动团体，便借机利用法律杠杆。以撤销对银行提交监管部门的某些常规商业事务的申请反对为砝码，从银行套取了大量资金。如此这般的法律支援，最终证明，对于整个的活动家群体来说，经济回报丰厚。他们利用金融机构谋求政府批准诸如合并、收购、开设或关闭分支机构等商业决策的契机，通过发起对金融机构的种族歧视的诉讼。合法的从金融机构套取无数的资金，一如1986年《纽约时报》的报道。举个例子，在芝加哥，美国人权行动委员会负责人盖尔·辛科塔以及其他社区团体的代表，便成功说服三家芝加哥大银行同意了金额高达1370万美元的低息贷款，用于贫民区住房及工业的发展。作为回报。社会活动团体一方同意不再挑战银行的合并计划。美国黑人民权领袖和演说家杰西·杰克逊同样堪称此道高手，也利用同样的手段套取了数千万美元捐赠给他控制下的各种组织。我们在第二章中已经提到过，这些社会活动家甚至还利用更直接的方式提升从银行获取特许权利的能力。众议员巴尼弗兰克是竭力为社会活动家从信贷金融机构套取资金以及其他特许权利的干扰行为而积极辩护的高端人士之一。他总结，这些社会活动家正是一群努力维护社会公平和社会正义的优秀分子，他们唯一的罪行便是为社会公平而冒犯了强大的政治利益。一个类似的进化社区社会活动的言论版本出现在一篇由哈佛大学住房研究联合中心为福特基金起草的报告当中。社区团体开始响应变革的外部环境，他们必须如此。其中一些团体发展出特定的技能，以便于抵押贷款借款人合作，为购房者提供教育和咨询服务。另一些社区团体正在打造更新、更宽泛的联合体。以提升面对大规模银行组织的能力，以及掌握新型信贷产品特征的专业知识。还有一些社区团体，他们致力于将自己的倡议扩展到抵押信贷之外的领域，并将自己的关注点转移到有关获取金融服务等更大的问题之上。不论哪种情况，社区组织都在积极努力和适应，以便为他们所代表的低收入人群和社区而呼吁和服务。然而，不论其他人将社区活动家描绘得多么高尚，杰出的社区活动家以及索尔·阿林斯基的忠实信徒盖尔·辛科塔却在对自己追随者的演说中谈得更加直白：“我们要他，他们有，我们去得到他。”社区活动团体的行动似乎更符合辛科塔的直白，而不是其他人附加于社区活动家行为的光环。据《洛杉矶时报》报道，举个例子。改革现在社区组织协会便曾利用社区在投资法案的杠杆，迫使银行为中低收入家庭提供贷款。他的努力已经产生了大约60亿美元的此类贷款，同时也为改革现在社区组织协会的非盈利房地产公司募集到了足够的基金。支持者盛赞这位双赢，而批判者则认为这就是合法的抢劫。